0: Tout a commencé là, comme mon avion a décollé. Commandant, quand pouvez-vous atterrir Pendant ce temps, à Veracruz, on fait
1: le tour du monde et tu vois une foutre.
0: Le problème avec la c'est que fait pas facilement. Le quand film. on arrive dans une ville, on voit des rues en fait I
1: met a guy train. And... Je dis c'est loin
0: mais c'est beau. Vous
1: avez parlé de danois Oh bah alors
0: là jamais Je crois que c'est oh,
1: bah, un auberge. Bouclez vos ceintures et préparez-vous pour le dépaysement avec ce nouvel épisode de Brood avec nos trois ans. Aujourd'hui, nous retrouvons à la fois Hugo en direct depuis la bien nommée capitale mexicaine de Mexico, ainsi Cannes depuis la ville qui ne dort jamais, chez nommé New York aux États-Unis.
0: Hola, a todas y todos, je suis Hugo Babé et je passe ma troisième année au Mexique.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Anne Lagache et je passe ma 3A à Fordham University à New York aux États-Unis.
0: Je souhaitais m'envoler vers l'Amérique du Sud, car la culture et l'histoire de cette zone du monde m'intéressaient particulièrement, étant impressionné par les civilisations précolombiennes ayant vécu plus d'un millénaire avant nous. De plus, il était important pour moi de changer totalement d'univers, m'éloigner de l'eurocentrisme, découvrir une autre façon de vivre, une autre mentalité, et de profiter de ma 3 pour sortir le plus possible de ma zone de confort. Et j'ai pas été déçu.
1: Donc j'ai choisi les Etats-Unis et New-York plus en particulier. Alors faut savoir que de base c'était pas ma première destination, enfin la destination que, que je voulais absolument. Euh, à l'origine je voulais plutôt aller au Japon, mais c'est vrai que quand on a dû faire nos choix c'était encore la période où il y avait Omicron et donc euh, c'était un peu flou. Les frontières, surtout en Asie et au Japon encore plus. Euh, les frontières elles n'arrêtaient pas d'ouvrir, de fermer. Je suis pas sûre que, que les gens qui étaient en 3 l'année dernière euh, aient pu partir au Japon. Et donc du coup je voulais juste pas prendre le risque que ma 3 soit annulée, euh, de la faire à Paris, ou alors que la destination doit soit changée au dernier moment. Et c'est vrai que les états unis c'était quand même euh, bah, une destination qui m'attirait parce que bah. Vous savez, c'est le rêve américain. Euh, on a tous en tête les séries sur Netflix, etc. Et c'est vrai qu'il y avait un petit peu de curiosité de voir euh, bah, comment c'est en réalité, euh, voir un peu les différences euh, entre ce qu'on nous montre, euh, qui peut être une vision peut-être un peu romancée ou idéalisée des États-Unis et la réalité. Et c'est vrai que bah, New York, c'est un peu le centre des États-Unis. Enfin. C'est une euh, une métropole qui est mondiale, hyper cosmopolite et tout, donc euh, c'est vrai que pour ma 3, ça ça me disait pas mal de partir là-bas.
0: Donc cours en espagnol obligatoire selon moi, et je voulais vivre une année dans deux pays différents afin de multiplier les expériences, donc le choix de l'année mixte a été une évidence. Le Mexique et l'université où je suis actuellement, un centre de recherche en sciences politiques, relations internationales et économie, le CIDE, ou Centro de Investigaciones Docencias Económicas, m'offrait l'intégralité de ces possibilités et de mes envies. Donc, il a été un choix de cœur et de motivation.
1: Alors, ma première impression en arrivant à New York. Euh, alors... Je le savais déjà, mais c'est vrai que en arrivant j'ai eu cette impression que tout était démesuré, enfin je veux dire tout est immense, quand vous vous dans les rues, euh, les, les immeubles euh, ils font, je sais pas, euh, 50 étages voire plus à côté de Central Park, il y a vraiment euh, deux tours qui sont très fines mais qui dépassent vraiment tous les autres immeubles aux alentours. et euh, qui sont absolument immenses et ils en construisent de nouvelles tout le temps de plus en plus grandes donc c'est vrai que c'est assez impressionnant et même par rapport à d'autres choses par exemple la nourriture quand vous allez dans un fast food les boissons sont immenses bon ça Paris c'est assez connu les portions sont immenses les voitures aussi c'est vrai que en gros je suis arrivée aux us avec ma famille on on a fait un petit tour euh, en voiture avant et on est arrivé à l'aéroport, euh, à la station de location de voiture et ils nous donnent une Ford. Le truc c'était une camionnette vraiment et donc ma mère elle leur a dit non non moi, moi je conduis pas ça mais en fait c'est, c'est ce que les Américains euh, y conduisent. C'est vraiment des voitures euh, absolument immenses et ça fait bizarre quand, quand on est habitué euh, aux voitures françaises.
0: Tout d'abord, quand je suis arrivé à Mexico City, j'ai directement pris un Uber, un taxi ici, pour me rendre chez moi. Ici, ce moyen de transport est très fréquent puisque le métro est fatalement toujours en retard ou n'existe parfois même pas à certains endroits et moments malgré qu'il soit indiqué sur les applications notamment. Et le bus est une aventure à lui seul. Je l'ai pris une fois pour l'instant et j'en suis pas déçu L'impression est déjà celle du gigantisme et des contrastes. Gigantisme déjà par sa population, plus de 8 millions d'habitants, soit plus que 4 fois celle de Paris. Et sur une superficie immense, puisqu'il faut 1h30 en Uber pour aller du point le plus à l'est au point le plus à l'ouest de Mexico City, intramuros, sans compter les banlieues. Et ensuite, les contrastes. Déjà beaucoup de différences avec Paris, puisque Mexico City est une ville très verte, colorée et toujours très vivante, et contraste à l'intérieur même de la ville et du pays. Une population très pauvre dans les favelas, bidonvilles de l'Amérique du Sud aux logements insalubres, côtoie les quartiers fermés, pavillonnaires avec barrières et garde à l'entrée. J'ai même pris une photo où on voit un poteau électrique en plein milieu de ces deux parties totalement différentes de Mexico City. Pour ne citer que ce contraste, je viens de le faire, mais il y en a plein d'autres.
1: Alors la chose qui m'a le plus surpris, euh, bah pareil ça je, je, j'en avais déjà entendu parler en tout cas, euh, mais la clim aux états unis c'est vraiment pas possible, surtout qu'il fait pas si chaud que ça, il fait autour de, quand je suis arrivée en tout cas euh, fin août, euh, il faisait autour de 30 degrés, donc franchement c'était pas les 40 degrés qu'on a eu pendant, pendant la canicule cet été en France, mais... Euh, à l'intérieur, ils mettent vraiment la clim à 15 degrés. Euh, je m'appelle le premier jour euh, le premier jour euh, d'une... quand je suis allée à l'université euh, bah, j'avais mis un débardeur parce qu'il faisait assez chaud et donc euh, dans la rue tout allait bien et en classe j'ai eu euh, vraiment froid la chair de poule etc. pendant toute la journée et du coup bah, les jours d'après j'étais obligée de prendre un pull tellement il faisait froid à cause de la clim dans les salles parce que Sinon, c'était vraiment pas ténable, j'allais choper la crève. Mais du coup, j'espère juste que cet hiver, quand quand il fera moins 10 degrés, ils ne mettront pas le chauffage à 30 degrés.
0: La chose qui m'a le plus surpris en arrivant, je vais vous parler de trois choses différentes. Trois choses qui m'ont particulièrement surpris à Mexico City très rapidement. Tout d'abord, les prix. Quand on se dit Amérique latine, on pense directement à une vie très peu chère. Or Mexico est la capitale et la vie est beaucoup plus onéreuse que prévu si l'on compte le budget transport à ne surtout pas négliger. La nourriture qui est extrêmement chère à cause des importations nombreuses plus l'intégralité des services qui jouent énormément d'un tourisme abondant pour augmenter les prix. Ensuite, le climat, puisque la journée se divise en deux, surtout actuellement où c'est encore la saison des pluies. Soleil de 8h à 15h et pluie systématique à partir de 16h et toujours 20 degrés à midi toute l'année. Enfin, les gens, malgré qu'on puisse s'attendre à beaucoup de sympathie, surtout venant de Paris, les gens sont immensément serviables, attentionnés et à l'écoute. Est-ce que je ressens le mal du pays Je le ressens pas particulièrement finalement. Serait-ce peut-être parce que je reste qu'un semestre à Mexico jusqu'à fin décembre et que la durée plus raccourcie permet de profiter un maximum sans forcément compter les jours avant de rentrer comme certains peuvent le faire. Possible. Mais je ne peux pas vous cacher que certaines choses typiquement françaises me manquent un peu. À commencer, et je pense que vous en doutez, par la nourriture. Plus de fromage, de pain, de viennoiserie, l'eau doit toujours être filtrée avant d'être bue. C'est vraiment difficile parfois. Mais on se fait rapidement aux habitudes alimentaires des Mexicains avec les tortillas, les piments, les fricoles, tous les fruits euh, très typiques d'ici. Les fricoles, c'est les petits haricots noirs que les Mexicains mangent vraiment à presque tous les repas. Ce qui me manque beaucoup, c'est également le débat, la liberté d'expression, la discussion ouverte avec des personnes totalement opposées sur nos idées puisque le Mexique est beaucoup moins ouvert, la liberté d'expression plus restrictive. Mais c'est aussi ça que je suis venue découvrir au Mexique, une vision bien plus fermée de la liberté de parole et d'opinion, moi qui souhaite devenir journaliste.
1: Alors, pour l'instant, ça va. Euh, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de personnes dans mon université. Je visite New York, enfin, je suis, je suis occupée, je découvre plein de choses, euh, donc ça va. Euh, en plus, j'ai déjà vécu seule à l'étranger quand j'étais au lycée euh, et je parle assez bien anglais, donc c'est vrai que le choc culturel, surtout que la culture américaine, on, on, enfin, c'est pas une culture qui nous est totalement étrangère, le choc culturel n'est pas si important que ça. Euh, mais bon, il y a quand même des petites choses qui peuvent me manquer, par exemple bah, le fromage. Alors, si vous voulez du bon fromage des États-Unis, euh, soit il faut payer 10 euros le fromage. Euh, ou alors bah c'est pas bon, genre c'est des sortes de gouda, cheddar, etc. Ils ont même un truc hyper bizarre, euh, du fromage en bon, un peu comme la crème chantilly, mais bref. Euh, donc ouais le fromage, mais sinon en vrai ça va, Et, enfin, c'est super chouette de, de découvrir la ville, etc.
0: Qu'est-ce que j'attends de cette 3 J'attends beaucoup, j'attends énormément de cette troisième année, comme je pense tout le monde ici à Sciences Po. Je suis parti avec beaucoup de projets dans la tête et j'espère tous les réaliser. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Pour vous évoquer cela, je vais vous expliquer rapidement mon rythme de vie au Mexique. Je commence chaque matin par faire ma revue de presse française et internationale afin de continuer à suivre l'actualité dans l'objectif du master de journalisme, mais également pour partager mon intérêt pour la presse sur mon Instagram personnel. Je fais également des stories pour raconter tous mes voyages et quelques anecdotes que j'ai appris sur place. J'ai cours du lundi au jeudi, globalement de 10h à 15h chaque jour, parfois 18h. Et la fin de ces journées est consacrée aux lectures et devoirs qui sont quand même assez nombreux. Mes cours sont d'ailleurs très intéressants puisque tournés sur l'Amérique latine avec une autre vision et des spécificités passionnantes. J'ai un cours d'espagnol et de culture mexicaine qui est obligatoire, mais sinon j'ai pris un cours sur le système politique mexicain, un autre sur la sécurité internationale dans un pays qui connaît toutes les violences, les cartels et tout ça, c'est vraiment un cours extrêmement passionnant. Jeudi après-midi est mon temps de repos dans la semaine, il en faut. Il en faut vraiment pour pouvoir profiter un maximum de notre troisième année. Et du vendredi au dimanche, je profite de mon échange pour voyager dans le pays, découvrir les lieux incontournables, faire la fête avec des Mexicains, les soirs, profiter de la vie étudiante et découvrir pleinement la culture latino et mexicaine. Je prolonge même certains week-ends pour profiter des fêtes les plus importantes telles l'indépendance ou la fête des morts pour voyager plus loin vers le Yucatan, par exemple, Cancun, Tulum, ou la Basse Californie, plutôt loin. Est-ce que j'ai des appréhensions Au début, je ne dois pas vous cacher que la barrière de la langue peut être un frein. Mais je parlais déjà pas mal espagnol et en se forçant un peu à parler tous les jours, à réfléchir en espagnol et côtoyer beaucoup de Mexicains permet de passer rapidement du stade barrière de la langue au stade je profite de parler une autre langue, je progresse en m'amusant et en vivant à fond. Sinon j'ai aucune autre appréhension, peut-être viendront-elles par la suite, comme on dit, suite au prochain épisode.
1: Alors, qu'est-ce que j'attends de la 3 euh, Bah Déjà, j'aimerais bien rencontrer plein de personnes euh, qui, qui viennent un peu de partout dans le monde, de toutes les nationalités, etc. Enfin, je pense à un peu la base de la 3, se euh, familiariser à d'autres cultures, etc. Euh, après, visiter New York et les U.S. aussi, j'aimerais bien un peu voyager autour, parce que c'est vrai que euh, de la France, c'est loin, alors que là, au moins, j'ai l'occasion de le faire. Peut-être même le, le Canada euh, ou le Mexique, euh, si je peux, ce serait, ce serait sympa. Euh, Et après, sinon, j'ai pas mal choisi des cours euh, qu'on n'a pas l'occasion de de suivre à Sciences Po. Euh, Par exemple, je suis un programme euh, qui est normalement pour les gens qui qui sont dans un programme militaire. c'est un peu particulier, mais je me suis incrustée là-dedans. De base, je pense que les étudiants n'ont pas du tout le droit de, de prendre ça, mais vu que... Bah, les exchange students ont beaucoup plus de, de liberté, euh, je prends ce cours et c'est vraiment trop bien. C'est des activités physiques, la stratégie militaire, etc. Ils sont tous en uniforme. Bon Après, il y, y a moi à côté parce que forcément, vu que je suis pas dans le programme, j'ai pas l'uniforme et tout. Mais non, c'est, c'est très drôle et très sympa.
0: Est-ce que j'ai fait les premières rencontres, mon premier contact avec la population locale Bien sûr Et c'est pour ça que je vais vous raconter trois anecdotes, afin de vous faire plus prendre conscience de mes aventures avec la population locale, mes premières rencontres. Tout d'abord, ma première rencontre fut avec mes propriétaires, puisque je suis dans la dépendance de leur maison, appartement trouvé grâce à mon université. Ils ont été très chaleureux, vraiment incroyables. Ils m'ont accompagné faire mes courses le premier jour, et même maintenant encore, m'ont invité au restaurant pour faire connaissance. Les Français devraient vraiment prendre davantage exemple sur les Mexicains. Ensuite, quand on est arrivé avec les trois autres Français de Sciences Po Bordeaux et Strasbourg, le premier jour au CID, Nous étions réellement des bêtes de foire. Tous les étudiants nous ont entourés pour nous poser mille questions. Plus d'une quinzaine d'étudiants mexicains étaient autour de nous pour en apprendre plus sur nous. Très agréable, même si surprenant tout d'un coup. Après, ils nous ont invités assez vite. La deuxième semaine dans une de leurs soirées étudiantes. Et j'ai pu découvrir réellement les Mexicains. C'est idéal, personne n'est laissé de côté, tout le monde danse au son du reggaeton, les Mexicains sont chaleureux, accueillants, c'est tellement agréable. Pour l'anecdote, en soirée étudiante avec des Mexicains, c'est très différent qu'en France, parce qu'il n'y a absolument aucune limite.
1: Alors ouais, des appréhensions en vrai pas trop trop euh, c'est vrai qu'au du, au début j'avais pas mal de mal à comprendre certains accents euh, des profs parfois mais en fait enfin, euh, à force de parler anglais et d'écouter l'anglais toute la journée ça, ça vient progressivement donc il euh, n'y a, a pas trop trop de soucis non sinon après euh, bah, tout va bien je suis juste très contente euh, <rire> d'être aux US de pouvoir découvrir un nouveau pays quoi j'ai rencontré déjà pas mal d'étudiants internationaux euh, parce qu'on a un cours qui s'appelle Intercultural euh, Exchange et donc c'est juste euh, pour. C'est un cours pour tous les étudiants inter- euh, les exchange students de, de Fordham. Et donc euh, en fait on est que 24, ils n'ont pas beaucoup de, d'exchange students et donc c'est vraiment cool parce que ça nous permet déjà de tous nous connaître. Enfin. Euh, on est tous un peu dans les mêmes conditions dans le sens qu'on on n'est pas dans notre pays, on doit s'adapter un peu à une nouvelle culture, etc. Certains ne viennent pas de, forcément de pays anglophones, donc c'est assez sympa. Euh, et après... J'ai rencontré aussi des Français parce que je pense qu'avec mon accent ça doit se voir que je suis Française et même quand je dis mon nom etc. Et du coup ça m'est arrivé deux fois, à la fin des cours t'as des gens qui viennent me voir en mode Ah oh, mais t'es Française etc. Et donc forcément bah on... ça déclenche une discussion et tout. Et en fait les gens, même les Américains, sont assez ouverts je trouve en général. enfin peut-être Enfin, ouais, plus qu'en France, je dirais. Et donc, c'est assez facile, euh, en fait, de sympathiser ici avec les gens et de, de se faire des potes. Donc, ça, c'est assez cool, ouais.
0: Une anecdote drôle depuis que je suis arrivé je vais vous en raconter deux. Je me souviens de deux anecdotes drôles de mon voyage. La première m'est arrivée le jour de mon arrivée. Vraiment le premier jour Où je suis allé faire les courses Et à la caisse du supermarché il y a des mexicains Qui te rangent tes courses dans des sacs Puis dans ton caddie Tu ne ranges absolument rien Je sais que c'est le cas aussi dans d'autres pays Mais personnellement j'avais jamais vécu ça Et j'ai voulu au début aider la dame en question Mais elle a refusé me disant que c'était vraiment comme ça ici Ensuite il est de coutume De leur donner un pourboire Ici on dit propina Et ce constamment dans les restaurants Et autres services La deuxième anecdote est linguistique. Et c'est vraiment une des anecdotes les plus drôles de mes premiers 15 jours au Mexique. En effet, elle est linguistique car certains mots employés dans la langue espagnole, l'espagnol de l'Espagne, ne s'emploient pas ou veulent dire totalement autre chose au Mexique. Ainsi, euh, je suis allé dans un magasin de vêtements et voyant une veste plutôt jolie et voulant savoir le prix, je demande combien coûte cette veste. Veste qui en espagnol se dit jaqueta, enfin en espagnol, en Espagne. Or au Mexique, jaqueta ne veut absolument pas dire veste, mais veut dire masturbation. Donc j'ai demandé sans le vouloir à la vendeuse du magasin, combien coûte votre masturbation
1: alors, c'est pas une anecdote très drôle, mais ouais, même plutôt un conseil, je dirais, pour, euh, pour les gens qui veulent aller aux US, peut-être pendant leur 3. Alors, n'achetez pas de téléphone de marque chinoise, <rire> parce que en fait, moi j'ai un Oppo, donc je sais pas si vous connaissez, mais je pense que euh, ça doit être exactement la même chose pour euh, les Huawei Honor, nord, etc. Et en fait... Euh... Donc je suis allée vraiment chez tous les opérateurs américains pour avoir un un numéro américain parce que pour ouvrir un un compte en banque là-bas, il faut un numéro de téléphone américain. Euh, Et donc je suis allée chez tous les opérateurs et à chaque fois ils me disaient que mon téléphone n'était pas compatible parce que c'était une marque chinoise. Et en fait, euh, c'est juste des accords, enfin, je pense pas que ce soit pas compatible en soi, mais je pense que c'est juste des accords euh, qui vont passer avec le gouvernement pour empêcher l'implantation euh, des, des compagnies de téléphones chinois sur euh, le territoire américain. Et du coup, ça fait que j'ai dû racheter un nouveau téléphone parce que j'avais absolument besoin d'un compte en banque, alors que le mien fonctionnait très bien, mais bon. Euh, c'est pas grave, du coup, bah, si vous voulez aller aux états unis pendant votre 3, euh, bah, achetez pas de téléphone de marque chinoise, c'est le petit conseil que je peux vous donner.
0: e avec les trois, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous remercions très chaleureusement Hugo et Anne d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à nos questions et nous les retrouverons bientôt tout au long de l'année. La semaine prochaine, nous retrouverons Taofik depuis la Corée du Sud et Lunmila depuis Dublin en Irlande. D'ici là, nous espérons que vous passerez une bonne semaine et... A bientôt pour un nouveau voyage. Ebrode Le avec les trois, une émission produite par Radio Germaine, écrite et réalisée par Charlotte Martin, montée par Arthur Moinceau.